0: Bienvenidos al podcast Ezen Inside. Muy buenas a todos. Chicos, hoy estamos con una persona muy especial que llevo mucho tiempo intentando hacerle una entrevista. Es Nicolas Hill. Es una persona que. Bueno, seguramente ya la conoceréis, quizás no por el nombre, pero bueno, ha sido el preparador físico encargado de los All Blacks durante nueve años cargados de éxitos. Y también, perdón, es una persona que ha estado muy metida también en el tema de la investigación, tiene un PhD y ayuda a nuestra comunidad a nuestro al deporte para, para seguir investigando. Y tenemos al otro lado del teléfono, desde Tokio, a Nicolás Hill. Nicolás, are you? Muy bien, gracias, muy bien. Eh, un placer estar online contigo. Es un honor. Teneros con nos, tenerte con nosotros en el show, vamos a empezar con la pregunta básica y fundamental. ¿Cómo es la vida con los All Blast? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la cultura?
1: Lo gracioso es que era muy simple.
0: Sí, es, algo, es un rol muy excitante, me encantaba estar con el equipo, la cultura es muy especial, es muy divertido, trabajábamos muy duro
1: intentábamos,
0: hemos sido muy exitosos y intentábamos pasárnoslo muy bien y reírnos mucho. Nos encantaría saber cómo es el día a día como en preparador físico. Como preparador físico con los All Blacks, ¿cómo es tu día a día durante una semana? Porque quizás en Nueva Zelanda hacéis cosas diferentes. Aquí en España solemos decir, nuestra compañía, que para llegar a Roma hay muchos caminos. So, así que nos gustaría saber cómo preparas a tu equipo. Un típico día, cada día es diferente.
1: Depende si tenemos un
0: partido muy importante. La semana se estructura eh, de una manera en la que tenemos que llegar frescos para prepararnos para la batalla. Para, la, para el partido del sábado así que para mí y para los atletas un día típico
1: empieza te despiertas, te levantas
0: tomas desayuno tienes chat con el una charla con el staff vendamos a los jugadores tobillos, rodillas, hombros con tape hacemos el trabajo de regenerativo de movilidad, de movilidad para empezar a mover el cuerpo y luego vamos al bus, nos vamos a la zona de entrenamiento, son 20 minutos del hotel más o menos, así que llegamos a la zona de entrenamiento, los coaches hacen un plan de entrenamiento del día y yo básicamente preparo a los jugadores físicamente para el entrenamiento. Yo llevo los tiempos del entrenamiento. Empiezo y paro los ejercicios, hablo con los entrenadores. Tenemos ciertas pausas para que beban, para que se hidraten, para que,
1: para que mantengamos
0: la temperatura del cuerpo baja. Uso GPS para traqueo, monitorización, para saber cómo de bien entrenamos. Y, y lo rápido que estamos corriendo, cuánto estamos corriendo. Luego nos metemos en el bus, vamos para el hotel, hacemos una, una, una sesión de recuperación en el hotel o en la piscina,
1: recuperamos, nos vamos
0: a comer, yo voy hacia el gimnasio y ellos hacen, depende del día, realizamos un trabajo u otro basado en lo que hemos hecho en el campo
1: pero entre
0: una y dos horas en el gimnasio conmigo
1: y luego se van para casa para
0: cenar y pueden tener algunas reuniones con los coaches, con, entre ellos y podemos hablar sobre el partido, sobre las sesiones, así que es un día muy duro, todos trabajamos muy duro y estoy bastante ocupado todo el día. Gracias por eh, compartir esa información. Yo vengo del mundo del baloncesto y tenemos algunas estrategias, hablando sobre el gimnasio, tenemos estrategias para individualizar el trabajo que hacemos con los jugadores. Tienes 12, 15 en función de si estás en un equipo de Euroliga y nos podemos imaginar que en rugby tú tienes muchísimos jugadores que son muy diferentes en función de la posición. ¿Tienes algunas estrategias para individualizar el trabajo en un gimnasio porque todos son tan diferentes? Sí, es una pregunta interesante. Siempre intento individualizar tanto como puedo, pero
1: para mí la individualización depende del día a día y lo que quiero decir con esto es
0: que yo hago los programas de cada, de cada persona en función de su historial, de su posición, de su edad, de sus fortalezas y debilidades ser muy específico y dependiendo de si tuvo una lesión en el pasado, como puede ser isquiotibiales,
1: pues si
0: vemos que está muy débil en cierta zona, pues trabajamos esas zonas. Trabajamos cosas muy generales, pero, pero siempre intento cambiar las rutinas de todo el mundo, sobre todo si tenemos una carga muy alta en el, en el campo. Me siento con ellos, 30 segundos, hablo con ellos, cambio cosas del plan que teníamos pensado, basado en lo que tengo en el papel, en lo que hemos medido,
1: quito trabajo en ciertos jugadores que llevan demasiada carga y
0: no intento individualizar movimientos o ejercicios que prescribo, si son seis o ocho repeticiones la individualización viene del día a día de, de cómo ves a la, a la persona, al jugador en el terreno cómo va la semana cómo se siente el jugador
1: todas esas cosas
0: dictaminan las decisiones que tomo y así es como individualizo el trabajo cómo se sienten los jugadores y un poco de colaboración con ellos el otro día estuve hablando con Michael Boyle y dijo algo muy interesante que comparto totalmente. Si estás entrenando en un deporte de equipo, el 80% de las cosas que haces en el gimnasio tienen que ser las mismas. Serán las mismas para todo el mundo. Y luego el 20% tienes que individualizar, evidentemente. Creo que tenemos una fiebre por la individualización de que hacemos muchísimas rutinas solo por hacer cosas diferentes. Los jugadores... Comparten muchos movimientos, muchos patrones Absolutely. que tienen que estar siempre ahí. Dice que, por supuesto, vamos a cambiar un poco las cosas. Vamos a hablar de prevención de lesión. Hablemos de, de que los preparadores físicos están muy concienciados con el tema de la preparación física y en rugby yo no conozco muy bien este, este deporte. Y me gustaría saber si sabes, si tienes algún trabajo específico, realizas algún trabajo específico a nivel de, pre de prevención. Me pregunta si en, el, si en la sala de pesas. Le digo sí, pero bueno, también en el terreno de juego. Creo que, supongo que eh, lo más importante a la hora de individualizar viene en función de la, los requerimientos de posición.
1: Por ejemplo, tenemos
0: gente que tiene que ser muy grande y necesitan tener mucha fuerza a la hora de empujar luego tenemos unos uh, 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 alas que tienen que correr como el viento pero luego por supuesto todo el mundo tiene que ser capaz de hacer el tackle y tolerar colisiones y luego otras cosas que por supuesto estamos pendientes de estabilizar el, 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 el hombro de que el hombro sea una, una estructura fuerte y probablemente una de las lesiones más comunes que se producen en los jugadores de rugby son lesiones de hombro.
1: Así que hacemos muchísimo trabajo en los hombros
0: y luego nuestros jugadores grandes tienen que ser capaces de empujar, trabajan mucho en, en, en intentar ser muy fuertes, hacen mucho squat, mucho deadlift. Nuestros corredores hacen mucho más trabajo pliométrico y trabajo de resistencia y velocidad sobre todo. Ahora mismo, en la era de la tecnología y la información, tenemos muchas APPs y softwares que podemos usar. Y en España pensamos que tenía que ser algo que ayuda, que algo que sea auxiliar, no algo que, que te tengas que cerrar en banda. Así que, ¿recomiendas algún software? o app que puede ayudarnos para hacer nuestro trabajo más fácil o para ayudar a nuestros atletas o clientes.
1: Sí, es una de esas cosas, ¿verdad?, que
0: la tecnología está cambiando
1: y supongo que hay un montón de información para nosotros, Disponible. Y supongo que
0: en la sala de entrenamiento he probado muchas cosas y todavía sigo apegado a mi papel y a mi lápiz con el plan de entrenamiento y la razón por la que todavía sigo es porque me, me la puedo cambiar cada día
1: para cada jugador
0: en el, en el espacio en el que estamos hablando con ellos y todas las aplicaciones o softwares que podemos tener disponibles para que hay por ahí por el, para la sala de entrenamiento, nos quita esa interacción con el atleta así que usamos muchas eh, apps y, y cosas así en, en la sala de entrenamiento y entre entrenadores y supongo que para mí y para mí cualquier cosa en la que puedas tomar vídeo es muy, muy útil. Así que si estás intentando entrenar movimiento en el gimnasio, cualquier app para grabar y enseñarles el movimiento les ayuda a mejorar ciertos puntos, cierta técnica, forma del movimiento. Así que no uso app, uso mi iPad, mi... Mi papel, mi boli, mi, bo, mi móvil, mi cámara del móvil. Tenemos un formulario de well-being para chequear y evaluar la fatiga, la calidad del sueño, para saber cómo se encuentran mis, mis atletas. Vienen vivo a mí y directamente a mi móvil. Y esas son las cosas que utilizo ahora mismo. Intento mantener todo simple y pasar más tiempo con, con el atleta que, que detrás del ordenador. Gracias por ese consejo. Estoy totalmente de acuerdo. El, el papel siempre va a estar ahí, el siempre, siempre va a funcionar. Cambiando un poco de nuevo la temática, veo que has terminado una Ironman y una Seaman Sea Monster Swim, que no tengo ni idea de qué carrera es esta. Por eso le pregunto. No le entendí muy bien, la verdad, sinceramente, con todos vosotros. Pero básicamente es estar en el océano, eh, un grupo de océanos que dijo que hay por ahí y que hay muchos nadadores
1: y, que es más o menos sobre seis y, kilómetros y medio. Que está dos horas, dos horas y media en el, en el océano. Y que cuando era joven hacía cosas muy locas.
0: Y ya le digo aquí que tiene que estar realmente muy en forma para acabárselo. Y que siempre intenta estar eh, con una buena condición física. Nicolás Gil ha, ha escrito un libro, Health Yourself, y nos, y nos interesaría saber sobre, sobre el libro, si alguien quiere interés por leerlo. Sí, gracias. He escrito el libro seguramente porque me gustaría enseñar a las personas
1: a entrenar
0: y los básicos del entrenamiento y de nutrición. Estoy intentando simplificar cosas para la gente.
1: Y y creo que mi frustración en Nueva Zelanda es que creo que hay muchísima
0: informe, información y la gente se confunde con lo, con lo que tiene que hacer, con este ejercicio, o ser más activo. Y el objetivo del, del libro era ese, simplificar, simplificar las cosas. Creo que vendimos eh, 5.000, 6.000 copias. Y creo que, sí, es en nuestra sociedad un problema muy común que no entiendan los básicos del ejercicio y la nutrición y modo de vida. En España somos uno de los peores países a nivel de obesidad y seguramente tu libro nos pueda ayudar a, a la sociedad a... A que mejore. Y ahora podemos centrarnos en la gente que nos, más joven que nos está escuchando. Imagínate que hay un preparador físico que acaba de terminar la universidad y evidentemente cada uno quiere perseguir su pasión. ¿Qué consejo le darías eh, con la experiencia que tienes? Y yo creo que lo que tienen que hacer es mantener las cosas simples y tú mencionaste que el 80% de los programas
1: creo que consisten en cosas que, que, que son todas para todas
0: básicas y fundamentales y luego el 20%
1: lo, lo individualizamos. Y creo que hacer los básicos bien, de forma consistente,
0: es lo que todo el mundo debería centrarse desde el principio, porque un programa en el papel puede parecer increíble, pero después, a la hora de implementarlo, pues seguramente tengas, tengas problemas. El atleta creo que le pertenece el entrenamiento. Es una cosa darles conocimiento y darles experiencias, pero también tenemos que intentar enseñarles, educarles, y eso es lo más importante. Educarles, enseñarles a, a, a que sepan qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. He tenido la suerte de trabajar con atletas de élite y creo que mi forma de enseñar ha sido más, escucharles y adaptarme a ellos que un grupo más joven que necesita más ayuda de mí. Así que creo que la clave es mantener las cosas simples, no complicar las cosas y, y al final convertirte en alguien muy bueno en ello. Conseguir experiencia y conectar con más gente, conocer más gente de la que puedes estar interesada y cada día es un día para Aprender y no, no puedes dejar de aprender nunca. Clear, so para que todo el bases, mundo lo entienda, eh, para you, ti, ¿cuáles son los básicos? Depende, evidentemente, del atleta y del deporte, pero para ti, ¿cuáles son los básicos? Supongo uh, que, y esto se aplica a cualquier deporte,
1: and, you know, the, 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 the are, uh,
0: los básicos uh, son prevención de lesión, um, y es diferente para cada deporte, evitar la lesión de un deportista. No me sirve de nada tener a un atleta que hace muchas repeticiones y mejora su nivel de habilidad, pero si está siempre lesionado, no me sirve de nada. Así que la salud y la prevención de lesión es muy importante, y eso implica no poner en riesgo a ningún atleta, la segunda cosa básica es ser fuerte. Necesitamos ser fuerte con movimientos eficaces y eficientes.
1: Rehabilitación de previas lesiones así que a menudo la gente
0: vuelve de una lesión pero todavía tiene alguna afectación así que siempre tenemos que revisar las lesiones previas
1: y la última cosa para mí es eh, nutrición es eh,
0: un impacto masivo no vas a conseguir llevar tu juego a donde quieras si pones eh, las cosas equivocadas en tu boca, da igual el trabajo que hagas, si, si tu nutrición es pobre no vas a conseguir los beneficios que se suponen. Otra clave fundamental es la progresión, ir poco a poco y buscar los picos de forma y creo que, sabes que no estamos hablando de dormir sino que es algo que ya asumimos pero creo que la secuenciación en durante la temporada es importante. Eh, el trabajo de microciclo, del mesociclo, hablando de semana mes, o meses. Y cómo planificamos de temporada a temporada. Y bueno, sobre todo también cómo se comporta el, el, el cuerpo después de la sesión anterior. Gracias por tu consejo. Esa es una pregunta complicada. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Puede ser en dinero, puede ser en personas, en educación, lo que sea.
1: Mi
0: mejor inversión ha sido… Viajar para encontrarme con otras personas y conocer otras personas, tener otras experiencias, otras ideas, ver cómo trabaja otra gente, es una de las cosas que probablemente merece mucho la pena. Evidentemente puedes estudiar, puedes leer libros, he hecho todo eso y creo que es muy importante, pero para mí ahora mismo
1: encontrarme y compartir información e intentar aprender del resto de las
0: personas es lo más importante para mí ahora mismo.
1: Ojalá me hubiese pasado esto antes y encontrar estas experiencias para poder haber aprendido más rápido. Así que creo que esa es la manera
0: en la que veo que cualquiera debería acelerar el proceso de convertirte en alguien muy importante en lo que haces
1: ¿Cuál fue el peor consejo que has escuchado nunca? Me pregunta si es de strength and
0: conditioning o de cualquier otra cosa me digo que da igual
1: creo que el consejo que odio escuchar es,
0: si ve una persona que quiere bajar de peso nah, eh, nah, haz, más, haz más bici eh, quema más calorías creo que en el mundo del rendimiento y eh, preparación física todo eso, está, todo eso está mal creo que hay gente que quiere trabajar duro pero no estás dispuesto a cambiar tu dieta así que por ese mero hecho ya tienes que quemar más calorías así que para mí es el, el, el consejo que, me, que odio escuchar y otro consejo que sí que no me gusta nada es que,
1: que cuanto más duro trabajes, mejor serás. Y creo que lo estamos diciendo todo el rato, que es muy fácil cambiar, es
0: fácil correr y mejorar física, físicamente, pero es mucho más difícil mejorar tus habilidades, como entiendes el juego. Así que... Eh, muchas veces trabajar duro no es suficiente, hay que trabajar inteligentemente. Perfecto el consejo. Siempre comento esta pregunta si puedes compartir algún error que hayas cometido y que nosotros podamos aprender él también. Creo que el error que cometí desde el principio es pasar mucho tiempo en los programas, en las rutinas y no tener energía después para entrenar, para educar, estar hasta las cuatro y media para hacer mis programas individualizados, para pasárselo a los jugadores y, y creo que muchos jugadores no podían hacer la mayoría de las cosas que les daba porque estaban cargados de, de la sesión anterior o de la semana anterior y no tenía la paciencia suficiente o la energía para reaccionar. Así que creo que, lo he visto desde el principio, mantén las cosas simples para que puedas entrenar y enseñar mejor y también cambiar cosas en el momento y cambiar tus métodos así que creo que tener siempre situaciones controladas donde puedas reaccionar y ajustar muy bien necesitamos eso y la última pregunta ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
1: que sonría un
0: poco más que se relaje y que disfrute del camino creo que cuando era mucho más joven era más ambicioso que trabajaba muy 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 duro pero no muy listo de forma inteligente y si pudiera empezar otra vez o decirme que oye disfruta todos los momentos que tienes y lo que haces con tu vida así que disfrútalo
1: y sé inteligente
0: con tu tiempo y con tu energía porque especialmente cuando somos jóvenes Invertimos muchísimo tiempo en cosas que pensamos que va a ayudar al atleta, pero no lo va a hacer. Así que invertir mi tiempo en el gimnasio para ayudar al atleta, creo que siento que estoy haciendo un mejor trabajo. Nicolás, me gustaría pasar más tiempo contigo, pero es una entrevista de 30 minutos. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Buena suerte a nivel profesional y personal. Gracias por invitarme y cuídate.